0: Willst du neue Episoden vor allen anderen hören? Auf unserem Podcast der Podimo kommen Sie zuallererst raus. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Hi, ich bin's wieder. Thomas mit schmutzige Geschäfte von Podimo. Der Tinder-Schwindler. Cecile schröder Vilhoy ist eine vielbeschäftigte Frau. Die 29-Jährige aus Lilleström in Norwegen lebt in London und arbeitet Vollzeit als Grafikdesignerin, während sie ihr Studium abschließt. Es bleibt nicht viel Zeit für Freunde oder Dates. Chancen, neue Leute kennenzulernen, gibt es nicht viele. Dazu fehlt schlicht die Zeit. Aber die Technik schafft dem zum Glück Abhilfe. An einem Samstagabend im Januar 2018 öffnet Cecile ihre Tinder-App und fängt an, nach links und rechts zu wischen. Falls du nicht im Detail weißt, wie Tinder funktioniert, ist es ziemlich einfach. Wer ein Profil erstellt, bekommt andere Leute in seiner Umgebung zu sehen, die je nachdem entweder auf der Suche nach der großen Liebe sind oder nach einem Abenteuer für die nächsten paar Stunden. Ein Wisch nach links heißt, man hat kein Interesse und möchte keine weiteren peinlichen Badezimmer-Selfies dieser Person sehen. Ein Wisch nach rechts bedeutet, man möchte mehr über die Person wissen. Und wenn beide Leute füreinander nach rechts gewischt haben, dann öffnet sich für sie die Chat-Funktion. Ziemlich simpel das Ganze. Kompliziert wird es erst hinterher. Manchmal endet ein Tinder-Date im großen Glück und manchmal auch in einer einstweiligen Verfügung. Die Ergebnisse sind unterschiedlich. Und nachdem sich Cecile durch Dutzende von fragwürdigen Profilen gewischt hat, sieht sie endlich etwas, das ihr Interesse weckt.
0: Dieser Typ, Simon, kommt auf meinen Bildschirm und man sieht, dass er ein völlig anderes Leben führt als ich. Da waren ein paar Selfies, ein Foto in einem schicken Auto, man konnte den Privatjet sehen, das gesamte Paket.
1: Simon, das Gesamtpaket, ist 28 und kommt aus Tel Aviv. Auf seinem Profil steht, dass er CEO einer Firma namens LLD Diamonds ist. Und auf den Fotos ist klar zu sehen, dass er Geld hat. Auf einem der Bilder hält er sich ein Handy ans Uhr, offensichtlich vertieft in wichtige Geschäftsverhandlungen. Zufälligerweise ist in dem Foto auch eine teure Uhr zu sehen. In einem anderen Foto sitzt Simon in einem Privatchat in einem Designer-Outfit. In der einen Hand das Handy, in der anderen die nächste teure Uhr. Er scheint ein vielbeschäftigter Mann zu sein. Cecile wischt nach rechts und bingo. Im Chat wechseln die beiden ein paar Worte, bevor sie Nummern austauschen und ihr Gespräch auf WhatsApp verlegen. Schon nach ein paar Minuten lädt Simon sie auf einen Kaffee ins Four Seasons Hotel an der Londoner Park Lane ein. Da kommt er gerade unter. Simon sagt, er sei geschäftlich in London und würde nicht lange bleiben. Vielleicht würden sie keine weitere Gelegenheit haben, sich zu treffen. Also steht Cecile am nächsten Morgen pünktlich in der Hotellobby. Als Simon endlich auf sie zukommt, sieht er genauso gut aus wie online. Und er ist noch viel charmanter. Cecile spürt augenblicklich, dass zwischen ihnen die Funken sprühen.
0: Okay, this guy okay der Typ ist ziemlich sympathisch und nice witzig. And ja, jemand, mit dem ich mich
1: verabreden und vielleicht was anfangen könnte.
0: Like
1: Cecile fragt Simon, was er beruflich macht. Er arbeite mit Diamanten, sagt er. Sein Vater sei Lev Leviev, der berühmte Diamantenkönig aus Israel. Das mache aus Simon, den, Zitat, Diamantenprinz. Der Titel bringe ständig Geschäftsreisen mit sich und auch eine gewisse Gefahr. Aber wer nicht wagt, der gewinnt nun mal nicht. Simons Lifestyle und sein Kleidungsgeschmack machen deutlich, dass er viel Geld hat. Als sie ihren Kaffee ausgetrunken haben, führt er Cecile zurück in die Hotellobby, damit sie sein Team kennenlerne. Da ist ein Mann, den er als seinen Geschäftspartner vorstellt, dann eine Frau, die anscheinend sowas wie eine Sekretärin oder Assistentin ist, und dann noch ein tätowierter Berg von einem Mann mit osteuropäischem Akzent. Das sei sein Bodyguard, erklärt Simon. Dann sagt er, sie würden bald nach Bulgarien aufbrechen für ein Meeting in Sofia. Und er lädt sie ein, doch einfach mitzukommen. Cecile ist von der Einladung ein bisschen überrumpelt und zögert zuerst. Normalerweise würde sie nach dem ersten Date nicht den Privatjet eines fremden Mannes besteigen und nach Bulgarien fliegen. Aber was heißt schon normalerweise? Hier ist nichts normal. Sie sagt Simon, sie sei nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Sie müsse unbedingt an ihrer Dissertation schreiben. Kein Problem, sagt er. Schreib einfach im Flugzeug. Cecile muss zugeben, sie mag den Kerl. Und sie fühlt sich beruhigt, weil noch andere Leute im Flieger sein werden. Vor allem auch zwei Frauen. Und schon sitzt sie, 10.000 Meter über dem Meer, in einem Flugzeug zusammen mit Leuten, die sie erst seit ein paar Stunden kennt. Kurz nach 22 Uhr kommen sie in Sofia an und ein Chauffeur bringt sie direkt ins Hilton Hotel. Und nach einem schönen Abend fliegt Cecile am nächsten Tag zurück nach London. Simon muss geschäftlich woanders hin. Aber eine Woche später ist er zurück in England.
0: Da habe ich zum ersten Mal gedacht, meine Güte, ich mag ihn wirklich. Und es sieht aus, als mag er mich auch. Es ist schön, wenn man jemandem gefällt.
1: Cecile gefällt Simon auf jeden Fall. Jeden Tag schreibt er ihr SMS. Sachen wie, guten Morgen, meine Liebe, hast du gut geschlafen? Oder er schickt ihr Ton- und Videonachrichten, wo er ziemlich dick aufträgt.
2: Ich habe noch nie solche Gefühle gehabt, noch nie. Wenn du es je sagen würdest, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ich würde dasselbe sagen. Ich denke oft an dich. Ich will bei dir sein. Irgendwo, wo es warm ist. Dich küssen. Dich festhalten. Wie war dein Tag? Cecile, mein Schatz, ich liebe dich. Du fehlst mir. Ich will dich endlich wiedersehen. Du bist so süß. Gute Nacht, mein Schatz. Du fehlst mir so. Ich will dich endlich wiedersehen. Ich werde dich unterstützen, ich werde dir helfen, wir werden uns gegenseitig tragen. Du bist nett, du bist süß, du bist niedlich, du lässt mich ich sein und das weiß ich wirklich, wirklich, wirklich zu schätzen. Ich hoffe, dein Tag wird so schön und so erfolgreich und so toll wie du. Küsschen.
1: Küsschen. Dieser Simon Leviev scheint fast zu gut, um wahr zu sein. Und Cecile hat definitiv ihre Zweifel. Dieser junge, umwerfende, jetsettende Millionär hat doch sicher in jeder Stadt eine andere. Wie könnte es auch anders sein? Cecile ist nicht doof. Aber es gibt eine Tatsache, die ihr Vertrauen in ihn stets wachsen lässt. Simon ist immer erreichbar. Ganz egal, wo auf der Welt er sich gerade herumtreibt, wann immer sie sich bei ihm meldet, antwortet er auf der Stelle. Gewohnt charmant und liebenswürdig. Er macht klar, dass Cecile für ihn Priorität hat. Vielleicht gibt es die wahre Liebe ja doch. Nach einer Weile aber fängt Simons Arbeit an, ihrer Beziehung in die Quere zu kommen. Er sagt ihr, sein Job würde ihn eine Weile von London fernhalten. Und leider würde er es nicht zu ihrem 30. Geburtstag schaffen. Heute schaffe ich es leider nicht. Ich dachte, es würde klappen, aber ich habe eine Menge zu tun. Aber Simon Leviev weiß, dass man eine Frau nicht einfach so hängen lässt. Anstelle seiner selbst schickt er dem Geburtstagskind 100 rote Rosen und Pralinen.
2: Happy Birthday, ich wünsche dir alles Gute, von allem das Beste. Ich habe dir gesagt, dass Wünsche wahr werden. Ich wünsche dir Erfolg in allem. Gute Nacht, pass auf dich auf und alles Gute.
1: Cecile hat noch nie ein so extravagantes und aufmerksames Geschenk bekommen. Sie kann kaum fassen, dass Simon überhaupt echt ist. Cecile und Simon sind erst seit einem Monat zusammen aber es ist schon ziemlich ernst zwischen ihnen. Simon redet von ihr als seiner zukünftigen Frau und Cecile macht Videos von Luxuswohnungen, wo die beiden zusammen wohnen könnten. Ihre Beziehung gedeiht auch in der Ferne. Aber sie freut sich darauf, ihn bald schon bei sich zu haben. Und bis es soweit ist, weiß ich Simon schon zu helfen. Im Februar 2018 reist Cecile für eine Konferenz in ihr Heimatland Norwegen. Und zu ihrer Überraschung kriegt sie eine SMS von Simon, er sei auch in Oslo. Aber nur für ein paar Stunden. Nur, damit sie sich kurz sehen können. Cecile ist auf Wolke 7. Sie kann nicht glauben, dass Simon all die Mühe und Kosten auf sich genommen hat, um sie zu sehen. Und das alles nur, weil er sie vermisst hat. Auf den ersten Blick sieht es zumindest so aus. Im Nachhinein kann man sich ausmalen, dass Simons Motiv nicht ganz so unschuldig war. Am Tag nach seinem Überraschungsbesuch in Oslo bittet er Cecile um einen Gefallen.
2: Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Wenn du eine American Express oder sonst eine Kreditkarte hast, dann kann ich die mit meinem Konto verbinden. So wäre sie im Prinzip in meinem Namen, aber niemand weiß davon. Ich werde natürlich alles zurückzahlen. Das wäre echt lieb. Danke.
1: Simon sagt Cecile, sein Sicherheitsteam mache sich Sorgen, dass jemand sein Reisen verfolgt. Diamanten seien ein gefährliches Geschäft und wahrscheinlich würden seine Kreditkartenzahlungen überwacht. Also hätte ihm sein Team gesagt, er dürfe keine digitalen Spuren hinterlassen. Er versichert ihr, dass nichts dabei ist. In seiner Branche sei so etwas normal. Und er würde alles so schnell wie möglich wieder gerade biegen. Aber bis dahin brauche er ihre Hilfe. Es sei zu seinem eigenen Schutz. Simon erklärt Cecile, als erstes müsse sie eine Platin-American-Express-Karte beantragen. Und dabei soll sie angeben, sie verdiene 200.000 Euro pro Jahr. Damit hätte die Karte ein höheres Kreditlimit und das sei nötig für den Betrieb seiner Firma. Cecile sagt, sie verdiene nicht mal annähernd so viel. Ihr Antrag würde doch mit Sicherheit abgelehnt. Aber Simon beharrt darauf. American Express würde gar nicht nachsehen. Und er hat recht. Cecile bekommt ihre Kreditkarte. Und zwei Wochen später, Anfang März, treffen sich die beiden in Amsterdam, damit sie ihm die Karte geben kann.
2: Du fehlst mir. Danke, dass du das alles für mich tust. Das ist richtig, richtig lieb. Danke für alles. Wir hören uns. Gute Nacht und bis morgen.
1: Cecile vertraut Simon. Besonders in Geldsachen. Wenn er es sich leisten kann, per Privatjet nach Oslo zu fliegen, dann kann er auch ihre Kreditkartenrechnung bezahlen. Oder? Und das Kreditlimit ist ja nur bei 200.000. Das sind Peanuts für jemanden wie Simon Leviev, den Diamantenprinz. Und schließlich geht es um seine Sicherheit. Wie könnte sie nur Nein sagen? Auch wenn seine Sicherheitsleute übertreiben, das bisschen Schulden ist es wert, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ein paar Wochen später bekommt Cecile eine Nachricht von Simon. Die beweist, dass die Gefahr absolut real ist. Er schickt ihr Fotos und Videos von sich und seinem Bodyguard in einem Krankenwagen. Simon selbst scheint unversehrt, aber der Bodyguard blutet am Hinterkopf. Simon sagt, sie seien in Dänemark und hätten sich nur einen schönen Abend machen wollen, als sie von einem Unbekannten angegriffen wurden. Es ist der Beweis dafür, dass es jemand auf Simon abgesehen hat. Cecile macht sich Sorgen. Und die lenken sie für einen Moment ab. Denn zuvor war es etwas anderes, worüber sich Cecile Gedanken gemacht hat. Und das ist ihr rasant ansteigender Schuldenberg. Zwischen dem 2. und 25. März 2018 hat Simon die Karte in ihrem Namen mit mehr als 70.000 Euro belastet und eingezahlt wurde bis jetzt noch nichts. Auf der Kreditkartenrechnung sind Einträge von Designershops in Barcelona und Bangkok, Übernachtungen im Ritzkarten Berlin und Flugtickets für sein ganzes Team unter anderem nach Tel Aviv, Paris, New York und Dubai. Jedes Mal, wenn Cecile die Rechnung anspricht, spielt Simon auf Zeit. Er sagt, es gehe nur noch eine Woche. Oder er gibt dir ein anderes zukünftiges Datum. In einer Nachricht steht, Zitat, Ich verspreche dir, dass es am 1. Mai 2018 zu Ende geht. Ich gebe dir mein Wort, ich werde die Karte und alles zurückgeben, egal wie mein Sicherheitsstatus ist. Zitat Ende. Aber mittlerweile ist es nicht nur die Karte. In den drei Monaten, seit sie Simon kennengelernt hat, hat sie sich von zehn verschiedenen Banken Geld geliehen, weil er sie darum gebeten hat. Die Bankdarlehen und die Kreditkarte belaufen sich insgesamt auf 2,1 Millionen Kronen, etwa 250.000 Euro. Mittlerweile scheint es in ihrer Beziehung nur noch, um Geld zu gehen. Und Cecile hat die Schnauze voll. In mehreren Nachrichten schreibt sie, ich habe genug davon, mit dir über Geld zu reden. Und ich weiß, dass es dir auch so geht. Unsere Beziehung ist zu 99 Prozent Geld und Geschäft. Und es macht mich so traurig. Ich brauche das Geld unbedingt auf meinem Konto. Bei dem Geld, von dem sie redet, geht es um eine Überweisung von 500.000 Euro, für die ihr Simon eine Bestätigung geschickt hat. Die Bestätigung stammt von der TD-Bank. Und darauf steht, dass er das Geld auf Cecil's persönliches Konto überwiesen hat. Aber die Überweisung kommt nie an. Cecile ist frustriert. Aber sie gibt nicht auf. Sie gibt Simon eine letzte Chance, ihr zu beweisen, dass sie ihm etwas bedeutet. Auf Facebook schickt sie Freunden und Familie eine Einladung zum Mittagessen für den 21. April in Oslo. Simon sagt, er würde da sein. Er könne es kaum erwarten, endlich alle kennenzulernen. Am Telefon redet er sogar mit Ceciles Mutter. Aber als der Tag kommt, taucht er nicht auf. Stattdessen schreibt er Cecile eine SMS. Ich bin so traurig, ich will dich sehen. Schatz, du fehlst mir. Es tut mir leid, aber wir müssen aufhören mit dem Scheiß. Cecile antwortet, mir tut es auch leid. Alle haben sich auf dich gefreut und ich komme mir ziemlich dumm vor. Und noch bevor sie sonst noch etwas sagen kann, will er mehr Geld von ihr. Da ist es endlich genug. Cecile Philhoy bricht allen Kontakt zu Simon Leviev ab. Sie blockt ihn auf ihrem Handy und auf den sozialen Medien. Es gibt nichts mehr zu sagen. Die Schulden sind das eine, aber vor allem hat er ihr Herz gebrochen. Von den Küsschen und Umarmungen sind nur Konten und Kreditkarten geblieben. Was ist passiert?
0: Ich glaube, das war das Schwierigste von allem, als ich begriffen habe, dass er nicht der war, der er vorgab zu sein. Es war der Liebesaspekt. Die Person, die ich liebte und glaubte zu kennen, die hat mir das alles angetan. Had just done this in the most evil way.
1: Ein paar Wochen später, Anfang Mai, besuchen zwei Mitarbeiter von American Express Cecile in ihrem Büro und erzählen ihr, was genau passiert ist.
0: Zwei Typen von American Express kommen rein. Sie sagen, das ist er, das ist unser Mann. Sie sagen, dass sie ihn schon lange suchen und dass es vor mir vier oder fünf andere Frauen gab. Ich hätte fast gekotzt, alles brach einfach zusammen.
1: Cecile erfährt, dass Simon Levievs Name Shimon Sehuda Hayut war, bis er ihn hat ändern lassen. Und dass er ein berüchtigter Betrüger mit einer langen Liste von Opfern ist. Anscheinend betreibt Simon eine Art ein mann Mit dem Geld, das er einem Opfer abknöpft, umturtelt er das Nächste. Zum Beispiel findet Cecile heraus, dass er mit ihrer Kreditkarte 10.000 Euro bezahlt hat, um eine Schwedin namens Pernila Sörholm nach Amsterdam in die Oper zu führen. Und Pernila ist nur eine von vielen. Cecile ist am Boden zerstört. In einem Interview mit dem Nachrichtensender ABC News beschreibt sie, wie schwer die Enthüllungen auf ihr gelastet haben.
0: Ich musste in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden, weil ich selbstmordgefährdet war. Ich sah keinen Ausweg. Dein Freund ist weg und es ist nicht, als hätte er einfach Schluss gemacht. Es hat ihn gar nie gegeben. Er war gar nie dein Freund.
1: Und die Drohungen, die sie von Simon bekommt, helfen auch nicht gerade. Einen Tag, nachdem Cecile ihn geblockt hat, kriegt er Angst, sie könnte ihm auf die Schliche gekommen sein und ihn bei der Polizei anschwärzen. Er ruft sie von einer anonymen Nummer aus an und hinterlässt eine Nachricht. Die lautet Hey, ich
2: will dir was sagen. Du kannst nicht einfach verschwinden und glauben, alles ist in Ordnung.
1: Also pass auf, weil jede Handlung hat ihre Konsequenzen. Weniger als eine Woche nach dem Treffen mit American Express erstattet Cecile Anzeige, zuerst bei der Polizei in Norwegen, dann in England. Besonders weitergeholfen wird ihr nirgendwo. In Norwegen wird sie knapp zwei Stunden angehört, aber nach drei Monaten wird der Fall ohne weitere Ermittlungen abgeschlossen. Ein Sprecher der norwegischen Polizei sagt später, es sei nicht genug Ermittler verfügbar gewesen. Deshalb hätte man keine Kapazität gehabt, um den Fall weiterzuverfolgen. Im Klartext heißt das, dass die Polizei mit anderem beschäftigt ist. Ceciles Fall ist nicht wichtig genug. Also wendet sich Cecile in ihrem Frust an die Medien. Sie fragt bei der norwegischen Boulevardzeitung VG an, ob ihr jemand weiterhelfen kann. Cecil weiß, dass es nicht leicht wird, ihre Geschichte zu erzählen. Die Öffentlichkeit wird nicht zimperlich mit ihr umgehen. Die Leute werden sie für dumm halten, naiv, verrückt oder schlimmer. Cecile macht sich nichts vor. Sie schämt sich zwar dafür, was ihr passiert ist, aber sie will der Öffentlichkeit Simons Stimme und Gesicht bekannt machen. Sie will ihn mitsamt seinen Machenschaften vor der ganzen Welt auffliegen lassen, damit niemand mehr erleben muss, was sie gerade durchmacht. Und ich finde, das braucht schon ganz schön Mut. Cecile gibt den Reportern von VG voller Einsicht in ihr Privatleben. Sie übergibt ihnen alle Nachrichten, die sie und Simon sich während ihrer Beziehung geschickt haben. Und sie gibt ein Interview, in dem sie ausführlich über den größten Fehler ihres Lebens erzählt. Was folgt, sind sechs Monate intensive Recherche von Seiten der Reporter. Angeführt von Nathalie Remö hansen Erlende öfte Arnzen und Christopher Kumar. Mit Hilfe des israelischen Journalisten Uri Blau beginnen sie, die Vergangenheit von Shimon Hayut zu durchleuchten. Und da finden sie jede Menge Dreck. Shimon Hayud wurde als Sohn eines Rabbi in einem armen, ultraorthodoxen Vorort von Tel Aviv geboren. Die Familie lebt in einer bescheidenen Wohnung. 2006, im Alter von gerade mal 15 Jahren, läuft Shimon vor den Problemen zu Hause weg. Er findet Zuflucht bei Familienfreunden, den Cobbins, in Brooklyn, New York. Zwei Jahre später fahren die Cobbins nach Florida in den Urlaub und lassen Shimon allein in Brooklyn zurück. Der findet in der Wohnung eine Kreditkarte, die seinen Gastgebern gehört. Und innerhalb der nächsten drei Tage gibt er über 42.000 Dollar für Flugtickets, teure Restaurants, Shopping-Trips und Hotelübernachtungen aus. Avi Cobbin ist in Disney World, als er einen Anruf von seiner Bank bekommt. Er macht sich sofort auf den Rückweg nach New York. Aber als er da ankommt, ist Shimon schon nach Israel geflohen. 2010 wird der mittlerweile 20-jährige Shimon angestellt, um den Sohn eines wohlhabenden Paars zu babysitten. Drei Monate später bekommt die Mutter des Kindes einen Anruf ihrer Bank. In ihrem Namen sei ein verdächtiger Scheck ausgestellt worden. Der Scheck ist im Wert von 50.000 Schäkel und scheint gefälscht zu sein. Die Mutter teilt Shimon per SMS mit, dass er heute etwas länger auf ihren Sohn aufpassen muss, sie müsse auf dem Heimweg bei der Polizei vorbei. Als sie an dem Nachmittag nach Hause kommt, findet sie ihren fünfjährigen Sohn allein im Treppenhaus. Shimon ist über alle Berge. Kurz darauf findet Shimon einen Job als Handlanger. Und ein paar Monate später stiehlt er bei der Arbeit Blankoschecks aus dem Haus des Geschäftsmanns. Er fälscht einen davon auf den Wert von 250.000 Schäkeln, etwa 70.000 Euro, und kauft sich davon einen Porsche. Den lässt er auf den Namen seines Bruders registrieren, welcher davon natürlich keine Ahnung hat. Mit einem weiteren Scheck bezahlt Simon Flugstunden, die er nie abschließt. Aber während der Trainingsstunden lernt er einen anderen Flugschüler kennen, dem er eine Geschichte über ein Kleiderimportgeschäft auftischt. So erschwindelt er sich die nächsten 150.000 Euro. Aber dann kommen ihm die Gesetzeshüter auf die Spur. 2011 wird er verhaftet und angeklagt. Der Prozess soll Anfang 2012 beginnen. Doch bevor es soweit kommt, kauft sich Shimon für 10.000 Schäkel einen gefälschten Pass und flieht aus Israel. Irgendwann in den nächsten drei Jahren zwischen 2012 und 2015 wird aus Shimon Hayot Simon Leviev. Und da kommt ihm auch die Idee für seinen Tinder-Trick. Aber er braucht ein Team, um die Sache glaubwürdig zu machen. Er heuert einen Bodyguard an, einen Geschäftspartner, mit dem er angeblich seit Kindestagen befreundet ist, eine Holländerin, die sich als seine persönliche Assistentin ausgibt und eine zweite Frau, die sich um ein Kind kümmert, das Simon gehören soll. Wer sind diese Leute? Haben sie sich auch über den Tisch ziehen lassen? Wahrscheinlich nicht. Den Berichten zufolge sieht es eher so aus, als wären sie am Betrug beteiligt. Sie nehmen Zahlungen für Simon entgegen. Sie machen glaubwürdig, dass er in Gefahr ist und sie kommen ihm zu Hilfe, wenn er in Schwierigkeiten gerät. Simons Team ist voll eingespielt. Und größtenteils entgeht er auch jeglichen Konsequenzen. 2015 wird er in Finnland zwar verhaftet und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er mindestens drei Frauen hintergangen hat. Nachdem er eine Kaution hinterlegt hat, wird Simon von Finnland nach Israel überführt, wo weitere Anklagen auf ihn warten. Aber wie schon beim ersten Mal verschwindet er kurz vor seinem Gerichtstermin. Das ist nur ein paar Monate, bevor er Cecile Philhoi kennenlernt. Und nach einem halben Jahr mit ihr ist er wieder auf der Flucht. Die Journalisten von VG lassen sich bei den israelischen Behörden anhand von Fotos Simons Identität bestätigen. So finden sie die Adresse seiner Mutter heraus. Die behauptet, sie hätte ihren Sohn seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Sie wisse nicht, wo er gerade steckt. Aber die Reporter geben nicht so leicht auf. Sie kontaktieren Pernilla Sörhölln, die Schwedin, deren Trip in die Amsterdamer Oper auf Cecilias Kosten gebucht wurde. Pernilla ist schockiert, als sie von Simons Hochstapelei, seinen Affären und vor allem von seinem Betrug erfährt. Sie hat ihm nämlich auch Geld geliehen. Etwa 45.000 Euro und einen Flug nach Bangkok. Und sie plant gerade nach München zu fliegen, wo sie angeblich entschädigt werden soll. Simon hat ihr versprochen, ihr eine seiner Luxusuhren als Pfand zu übergeben. Pernilla teilt den Reportern mit, wo sie sich mit Simon verabredet hat, damit sie das Treffen mit versteckter Kamera aufzeichnen können. Als sie aus München zurückkommt, lässt sie die Uhr von einem Experten schätzen. Der sagt ihr, das Ding sei Schrott. Eine wertlose Fälschung. Daraufhin ist Pernilla bereit, Simon mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und sie ist einverstanden, dass die VG-Reporter dabei sind. I'm right. Gut, und dir? Um, Mir geht's nicht so gut, Simon.
0: I'm not so good, Simon. Was ist los? Kannst du mir einfach die Wahrheit sagen? Ich weiß, dass du in Finnland im Gefängnis
2: warst. Ich weiß, dass du... Was soll der Scheiß?
0: Ich weiß, dass du all die Leute
2: betrogen hast. Nilla, wenn du mich verarschst, ich kann dir gleich sagen, du wirst den Rest deines Lebens dafür bezahlen.
0: Das tue ich jetzt schon. Du hast mir alles weggenommen. Es ist
2: dein Fehler. Wenn du mir etwas vorzuwerfen hast, dann bring mir Beweise.
0: Die israelische Polizei hat dein Bild gesehen und alles bestätigt.
2: Niemand hat irgendwas bestätigt. Es ist yes. nicht wahr.
0: Ich war. bin nach Amsterdam geflogen, nicht? Ja. Ja, und wer hat dafür bezahlt? Ich. Nein, hast du nicht. Ich habe den Beleg gesehen. Eine andere Frau
2: hat dafür bezahlt. Ich habe Feinde. Ich konnte nicht selber bezahlen. Ich habe es in Bar zurückbezahlt. Ich habe ihnen Geld gegeben.
0: Simon, Simon, ich kann so nicht weitermachen. Ist es ist verrückt.
2: Was du getan hast, ist schrecklich. Dafür wirst du bezahlen und ich rede nicht von Geld.
0: Was meinst du mit bezahlen?
2: Ich meine, wenn du mich verarschst, dann wirst du dafür bezahlen.
1: Am 16. Februar 2019 veröffentlicht VG den Sonderbericht über Simon Leviev und seine Opfer. Er trägt den Titel »Der Tinder-Schwindler« und ist einer der meistgelesenen Artikel in der Geschichte der Zeitung. Ich würde dir empfehlen, mal nachzulesen. Den Link findest du unter den Infos dieser Folge. Trotz mehrerer Versuche schaffen es die VG-Reporter nicht, Simon zu einem Interview zu bewegen. Aber als Reporter von ABC die Story aufnehmen, erreichen sie ihn per SMS. Simon sagt, er sei in Panama. Die Vorwürfe von Cecile streitet er ab. Zitat, da ist nichts, nur ein Darlehen zwischen Freunden, das in die Hose ging. Sie hat mir Geld geliehen. Dann ist sie verschwunden. Sie hat nicht auf Anrufe, E-Mails oder Briefe reagiert und ich konnte das Geld nicht zurückzahlen. Sie haben mich für mein Geld und die teuren Geschenke und all das ausgenutzt. Goldgräberinnen, in anderen Worten. Sie waren einverstanden, mir zu helfen, als ich gefragt habe. Sie wussten, dass ich Probleme habe. Ja, ich bin vor niemandem weggelaufen. Alles Fake News und Lügen. Zitat Ende
0: Ich habe das Weinen so satt, aber es kommt einfach, ich kann nicht anders. Es tut einfach so weh. Ich hasse mich, ich bin so wütend, dass ich das getan habe. Wenn ich die Nachrichten lese, dann wird mir klar, wie oft es um Banken und so geht und ich denke mir, du bist so dämlich.
1: Zusammen mit ihrer Mutter versucht Cecile Philhoy einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden. Währenddessen häuft ihr Schuldenberg weiter Zinsen an. Ceciles Kredit wurde eingefroren. Sie kann sich keinen Anwalt leisten und musste schon ihre Wohnung in Oslo verkaufen. Sie hat versucht, ihre Schulden erlassen zu bekommen. Sie hat den Banken Dokumente vorgelegt, die beweisen, dass sie dazu genötigt wurde, die Darlehen aufzunehmen. Was sie gemäß britischem Vertragsrecht ungültig macht. Bisher hatte sie damit erst bei einer Bank Erfolg gehabt. Cecile lässt sich nicht davon abbringen, das Beste aus der Situation zu machen. Inspiriert von Simons Drohungen hat sie eine Organisation ins Leben gerufen, die Action Reaction heißt, Handlungen und Konsequenzen. Damit will sie Leute unterstützen, die in ähnliche Situationen geraten sind und der Öffentlichkeit ein anderes Bild der Betrugsopfer aufzeigen. Sie verlangt auch, dass die Bankenindustrie bei der Vergabe von Darlehen konsequenter und ethischer vorgeht, dass ihre Entscheidungen auf nachweisbaren Informationen basieren und nicht auf ein paar nackten Zahlen auf einem Antragsformular. Cecile und Pernilla sind seit der Geschichte Freundinnen geworden. Sie sind überzeugt, dass es noch zahlreiche weitere Opfer von Simons Heuchelei gibt, die sich noch nicht getraut haben, an die Öffentlichkeit zu treten. Beide sind sich einig, dass er als gutwilliger Mensch rüberkommt, dem man gerne aushilft. Genau das macht ihn so gefährlich. In Israel und Großbritannien wird derzeit nach Simon Leviev gefahndet. Dazu laufen Ermittlungen in Deutschland, Schweden, Finnland und den Niederlanden. Zusätzlich hat der Diamantenkönig Lev Levjev eine Zivilklage gegen seinen angeblichen Sohn eingereicht. Seit dem VG-Artikel ist Simon untergetaucht. Sogar sein Anwalt sagt, er hätte in den vergangenen Monaten keinen Kontakt mit ihm gehabt. Vielleicht hast du ihn ja gesehen. Geh auf unsere Instagram-Seite, schau dir sein Gesicht an, präg es dir ein. Und behalte es im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal die Tinder-App aufmachst.
0: Er kommt damit durch, weil er ein sympathischer Typ ist, der den Leuten das Gefühl gibt, sie bedeuten ihm viel. Also bedeutet er einem auch viel.
1: Gute Neuigkeiten am 28. Juni 2019 um 16 Uhr wurde Shimon Hayut, alias Simon Leviev, alias der Tinderschwindler am Flughafen von Athen von Interpol verhaftet. Er versuchte, das Land mit einem gefälschten Pass zu verlassen. VG kommt an ihn ran, während er in Handschellen vor Gericht geführt wird.
2: Leider hat nichts, was ihr veröffentlicht habt, mit der Realität zu tun. Und wie ihr sehen könnt, bin ich in zwei Stunden ein freier Mann. Ihr sagt, ich bin ein Betrüger und ein Angeber. Mein Name ist Simon Lefjev, wie schon gesagt, und hier ist mein Statement. Sobald ihr die Fakten auf die Reihe kriegt und nicht Partei ergreift,
1: können wir reden. Ich gebe euch das Interview, das ihr wollt. Keine weiteren Fragen. Interview,
0: werden Sie heute das yeah. Land verlassen?
1: I will go back to
2: ich gehe zurück nach Israel, meinem Heimatland, und ich werde mich dort der Situation stellen. Und wir werden unsere Probleme vor Gericht lösen.
1: vor Gericht lösen.
0: Also sind Sie auch in Israel angeklagt?
1: Ich bin nicht angeklagt. Simon Leviev wurde wegen Verwendung von gefälschten Reisedokumenten zu 50 Tagen Gefängnis und ca. 8000 Euro Buße verurteilt. Im Moment sitzt er in Griechenland in Haft und wartet auf die Auslieferung nach Israel. In einem öffentlichen Statement sagt er, Zitat, Alles, was Sie über mich gehört haben, ist eine Lüge. Nichts von dem, was die Medien schreiben, ist wahr. In einem Monat bin ich wieder ein freier Mann und ich werde alles zurückzahlen. Übrigens wurde ich gestern von Polizisten zusammengeschlagen. Zitat Ende. Als Cecile davon erfährt, sagt sie nur, ich bin so, so glücklich. Mal sehen, wie es weitergeht. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows, zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de. Willst
0: du neue Episoden vor allen anderen hören? Auf unser Podcast der Podimo kommen Sie zuallererst raus. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.